0: Bienvenidos a Psicoedo, un podcast en donde hablamos de distintos temas. Mi nombre es Michelle Ruiz, soy alumna de la maestría en educación de la Universidad IEXPRO. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa PISA, un programa de la OCDE. Vamos a mencionar qué es y para qué sirve. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta reúne a 30 países miembros comprometidos con la democracia y la economía. Tiene como objetivos lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, contribuir a una sana y sólida expansión económica en países, ya sean miembros o no miembros, y contribuir a la expansión del comercio mundial. ¿Qué es PISA? PISA son las siglas a Program for International Student Assessment, o en español, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Como mencioné antes, es un proyecto de la OCDE y tiene como objetivo evaluar la formación de alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, es decir, alrededor de la secundaria, aproximadamente a los 15 años. Se usa en una población que se encuentra a punto de iniciar la vida de educación media superior, como el bachillerato, o en algunos casos incluso iniciar la vida laboral. Este programa busca brindarle a los países información necesaria sobre qué ocurre a este nivel educativo para poder tener mejoras en el mismo. Este programa se aplica a manera de evaluación con un examen impreso, un examen que se responde a lápiz y los alumnos cuentan con dos horas para hacerlo. Es importante mencionar que es un examen que presenta preguntas directas de una única respuesta correcta. Pueden ser incluso de opción múltiple. Se entregan cuadernillos. Eh, es importante también decir que no se entregan el mismo cuadernillo a todos los alumnos. Hay aproximadamente 13 tipos de cuadernillo con cuatro capítulos cada uno de distintas actividades de evaluación. Las, las preguntas que se presentan en ese examen también pueden ser de tipo un poco más abiertas, que permita que los alumnos expresen también su forma de pensar, sus ideas, que formulen esas respuestas y sus opiniones. Este examen también busca hacer preguntas que nos den información sobre la vida eh, que lleva este alumno, el contexto familiar, el contexto social, Cosas que le permitan a los evaluadores conocer un poquito más sobre las necesidades que pueda haber. El programa PISA toma una muestra de, de estudiantes del país en zonas o regiones estratégicas que le permita hacer inferencias sobre cómo está el resto de, de personas en esa región. Vamos a hablar de qué evalúa PISA. Este es un examen que se utiliza para conocer las competencias, habilidades, aptitudes de estos alumnos ante situaciones de la vida o incluso que se les irán presentando a lo largo de la vida adulta. Por lo tanto, se centra en evaluar tres áreas, competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. Esta es una evaluación cíclica, se presenta cada tres años y cada año que se hace se elige una competencia en específico para eh, que podamos tener una mayor perspectiva sobre esa área. Es decir, durante ese año vamos a tener en el examen preguntas de todas las áreas, sin embargo la área elegida será mucho mayor, tendrá más preguntas. Por ejemplo, en el año 2000 se decidió eh, prestar especial atención a la competencia de lectura, en el 2003 a la matemática y en el 2006 a la de ciencias. Así como mencionamos qué es lo que evalúa PISA, es importante mencionar que PISA no está diseñado para evaluar el aprendizaje de los contenidos específicos fijados en los programas de las escuelas, y tampoco está pensado para evaluar el desempeño de los docentes ni de los programas que se estén aplicando. PISA se centra en el reconocimiento y valoración de las estresas y conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a sus 15 años. Es decir, esta evaluación nos va a brindar más información sobre, vamos a llamarle, aprendizaje significativo. Aquello que han aprendido pero ven la forma o llegan a ese razonamiento de cómo aplicarlo en una situación de la vida real. Y no únicamente en lo que se ve como en el mapa curricular o como aquello que van aprendiendo de forma teórica. Vamos a hablar de cada competencia que evalúa PISA. En este caso, la competencia lectora, según los expertos de la OCDE, se entiende por aquella competencia que muestra la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades. En este caso, en la evaluación, se agrupan en dos categorías grandes, los textos en prosa, como narraciones breves, notas periodísticas o cartas, y textos en prosa discontinua, que son párrafos separados por imágenes, diagramas y espacios. Pueden ser manuales de operación o textos publicitarios, entre otros. Aquí se busca incluir textos de diferentes tipos que ayuden a evaluar al alumno en cuanto a qué tanto puede adaptarse a lo que se le está presentando, qué tanto pueden eh, comprender también distintos tipos de texto. Por ejemplo, se pueden utilizar contextos privados o personales, como novelas, cartas, biografías, o contextos públicos, anuncios o documentos oficiales, también laborales, como informes o manuales, y educativos, como una simple hoja de ejercicios. Esta prueba busca incluir variedad de contextos, para valorar las competencias en relación directa con la solución de problemas de la vida práctica. Vamos a hablar un poco de los resultados y su significado de esta competencia. En el primer ciclo de evaluación de este proyecto PISA, que fue en el año 2000, este fue el área de predominancia. Los resultados de la evaluación de la competencia lectora se dividieron en tres rubros, es decir, según el tipo de proceso que los reactivos pedían. Se obtuvo una puntuación en recuperación de información, otra en interpretación de textos y otra en reflexión y evaluación. Se integran estos tres tipos de procesos evaluados y se obtuvo la siguiente escala, que se distingue en cinco niveles de desempeño. El nivel 5 es el más alto. Se ubican los estudiantes que pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están familiarizados. El nivel 4 eh, los alumnos pueden responder a reactivos difíciles, como los que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de sutilezas del lenguaje. En el nivel 3, los alumnos son capaces de trabajar con reactivos de complejidad moderada, ubican fragmentos múltiples de información, vinculan distintas partes de un texto y relacionan dicho texto con conocimientos familiares o cotidianos. En el nivel 2, los alumnos responden reactivos básicos, como los que pueden ubicar en información directa realizar in inferencias sencillas. El nivel 1 están los alumnos que solo pueden ubicar un fragmento de información, identificar el tema pri principal de un texto y, es y establecer una conexión sencilla con el conocimiento cotidiano. Y en el último nivel, que es por debajo del 1, están los alumnos que pueden leer en el sentido técnico de la palabra pero que tienen importantes dificultades para utilizar la lectura como una herramienta que les permita ampliar sus conocimientos y destrezas en diferentes áreas. Aquí en este tipo de resultados podemos ver cómo es de suma importancia esta evaluación para conocer esas áreas de necesidad. Esto nos va a dar un indicador de qué tan bien estamos en esta área, cuántos de nuestros alumnos pueden realmente comprender lo que están leyendo, e encontrar información, vaya lo que podemos llamar leer entre líneas y quiénes tienen estas dificultades para hacerlo. A esta edad ya es muy importante tener esa comprensión lectora, por lo tanto esta prueba nos arroja resultados muy importantes. Ahora hablemos de la competencia matemática. Esta busca eh, evaluar la capacidad de un individuo para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo para hacer juicios bien fundamentados y poderlas utilizar e involucrarse con ellas. El concepto general de competencia matemática se refiere a la capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones matemáticas. Este concepto excede al mero conocimiento de la terminología y las operaciones matemáticas, implica la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana. Esto es muy importante porque alrededor de nosotros tenemos matemáticas en todo. Cantidades que utilizamos, el dinero que tenemos por día, o eh, medidas, litros, centímetros, peso, etcétera. Estamos rodeados de matemáticas y es muy importante que los alumnos tengan esta habilidad para su vida cotidiana. En esta prueba, los procesos que el estudiante debe realizar eh, son en las áreas de reproducción, con operaciones comunes, cálculos simples, la área de conexión que involucran ideas y procedimientos matemáticos para la solución de problemas y la área de reflexión que implica la solución de problemas complejos y el desarrollo de una aproximación matemática original. Los contenidos de esta evaluación de competencia matemática abarcan problemas de cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones y probabilidad. Se plantean en diferentes situaciones o contextos. Se trata de cuatro diferentes situaciones, es decir, personal, educativa o laboral, pública y científica. Lo que implica eh, pues, el análisis de todas estas, cómo se relaciona el área de matemáticas con cada una de ellas y de qué manera se puede aplicar. En el área de matemáticas también tenemos nuestros niveles respectivos para la evaluación es, o para el análisis de los resultados. En el nivel 6, los estudiantes son capaces de conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en sus investigaciones y en su elaboración de modelos para resolver problemas complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información, entre otras cosas. En el nivel 5... Los estudiantes pueden desarrollar y trabajar con modelos para situaciones complejas. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas complejos relacionados con estos modelos. En el nivel 4, los estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con modelos explícitos para situaciones complejas concretas. En el nivel 3, los estudiantes son capaces de ejecutar procedimientos descritos claramente, incluyendo aquellos que se requieren de decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias simples de solución de problemas. En el nivel 2, el alumno eh, puede interpretar y reconocer situaciones en contextos que requieren únicamente de inferencias directas. Pueden extraer información relevante de una sola fuente y hacer uso de un solo tipo de representación en el nivel 1, los estudiantes son capaces de contestar preguntas que impliquen contextos familiares, donde toda la información relevante esté presente y las preguntas estén claramente definidas. Y por debajo del nivel 1, son estudiantes que no son capaces de realizar las tareas de matemáticas más elementales que pide la evaluación PISA. Por último, vamos a hablar de la competencia científica que de acuerdo con los especialistas de la OCDE, es una competencia que incluye los conocimientos científicos, el uso que el individuo hace de ellos para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias sobre asuntos relacionados con la ciencia. Al igual que las otras áreas, esta tiene subcompetencias que busca evaluar. La primera de ellas es identificar asuntos o temas científicos, la segunda, explicar científicamente los fenómenos y la tercera, usar la evidencia científica. Por lo tanto, el alumno deberá describir y explicar fenómenos, interpretar evidencias y conclusiones y manifestar su comprensión del proceso de investigación científica. La evaluación considera tres áreas de aplicación práctica de las competencias científicas. La vida, la salud, la tierra y el medio ambiente y la tecnología. En la evaluación del 2006, el área de ciencias fue la que tuvo mayor importancia. Por lo tanto, a la vez que evaluaba las habilidades cognitivas de los jóvenes, también buscaba recabar información sobre el interés en asuntos científicos, cuánto deseo tienen en profundizar en temas de la ciencia y qué tan despierta o activa se encuentra su curiosidad científica. La prueba contiene algunas preguntas específicas para explorar la actitud de los jóvenes hacia la ciencia y la respuesta a estas preguntas no tiene consecuencia alguna sobre el puntaje que se obtiene. Al igual que las otras áreas, también tiene sus niveles eh, de resultados de la evaluación. En el nivel 6, los estudiantes identifican, explican y aplican de manera consistente el conocimiento científico y el conocimiento sobre la ciencia en una variedad de circunstancias complejas de la vida. En el nivel 5, los estudiantes identifican los componentes científicos de muchas situaciones complejas de la vida y aplican tanto los conceptos científicos como el conocimiento acerca de la ciencia a dichas situaciones. En el nivel 4, los estudiantes trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o tecnología. En el nivel 3, los estudiantes identifican claramente los problemas científicos descritos en diversos contextos. En el nivel 2, los estudiantes tienen un conocimiento científico adecuado para ofrecer explicaciones posibles en contextos que conocen o sacar conclusiones basadas en investigaciones sencillas. Y en el nivel 1, los estudiantes tienen un conocimiento científico tan limitado que solo se puede aplicar a pocas situaciones que conocen. Es importante recordar que esta prueba es un indicador de aquello que está ocurriendo dentro de cada país, de en qué nivel estamos o qué tan bien o mal se encuentran en esas distintas áreas los alumnos seleccionados y, bueno, las inferencias que nos permitan hacer sobre el resto de la población. PISA también procura hacer como un poco esta comparación entre países. Sin embargo, a pesar de que esto llama la atención, no se debe tomar en cuenta el que algún país esté mucho más alto que otro o estén en completos sentidos opuestos. Cada país tiene también su contexto, cada país tiene su forma de manejar la educación y por lo tanto no se pueden comparar de forma tan sencilla porque habría que incluir muchos aspectos dentro de esa comparación. La lectura nos menciona que de entrada PISA no está diseñada para responder a preguntas tales como ¿saben leer o no saben leer? Se trata de indagar más acerca de las habilidades y destrezas necesarias para beneficiarse de la lectura. Y lo mismo ocurre con el resto de las áreas. Por otra parte, la prueba permite valorar el grado de preparación de los jóvenes para utilizar sus conocimientos y competencias al enfrentar los retos que les presenta la vida real. PISA se concentra en los temas que los jóvenes de 15 años podrían necesitar en el futuro y busca evaluar lo que pueden hacer con lo aprendido. Una pieza clave en la eficacia del proyecto PISA es la aplicación de cuestionarios destinados a explorar los antecedentes y circunstancias de los alumnos que realizan la evaluación. Tanto los alumnos examinados como los directores de las escuelas reciben esos cuestionarios junto con la prueba. Esta prueba la pueden responder en aproximadamente treinta minutos. Y estos cuestionarios buscan recuperar información sobre las circunstancias familiares de los estudiantes, incluidas sus condiciones económicas, sociales y culturales, lo que también es un indicador que eh, se debe tomar en cuenta para los resultados. Como lo mencioné anteriormente, esto es un indicador que nos debe ayudar a la mejora. Los resultados de PISA han sido inquietantes para muchos países. Algunos han celebrado y otros han lamentado esos resultados, pero pocos han permanecido indiferentes, es decir, el objetivo de lograr esa mejora está presente. El gran desafío es salir de las reacciones momentáneas y pasar a la más laboriosa pero prometedora tarea de analizar a fondo los resultados y comenzar a diseñar y poner en práctica aquellas, eh, aquellos planes de mejora que pueda tener cada país. Eso es lo que verdaderamente se debería hacer con los resultados de esta evaluación. A manera de conclusión, me gustaría recomendar mucho esta lectura porque incluye también ejemplos del tipo de reactivo que se aplica en cada área. Y también me parece sumamente importante remarcar y resaltar que esta prueba es un indicador, un indicador para cada país. Al menos en México la edad secundaria es una edad en donde hay mucha deserción escolar y tal vez esta prueba nos ayude a, a conocer qué está pasando tanto a nivel escolar en las competencias y habilidades, en la comprensión o el razonamiento, como a nivel cultural, personal, familiar, social, el contexto de cada alumno. Me ha tocado desafortunadamente escuchar muchos comentarios como no soy bueno o buena para la escuela, yo no nací para eso, no me gusta, entre muchos otros similares. Y creo que esta prueba nos puede ayudar a observar esos indicadores, detectar esas necesidades y traer estrategias cada vez más efectivas para cautivar y motivar a cada tipo de alumno a continuar sus estudios, generar verdaderos aprendizajes significativos para la vida cotidiana. Creo que eso es de suma importancia. Eso es todo por ese podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado y hasta pronto.